0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. Случаите на коронавирус у нас надвишиха хиляда. Спира ли Световната здравна организация Футбола и каква е грешката на Сингапур? Сряда, април, 22 и ден. 2015 са регистрираните случаи на коронавирус у нас. Жертвите са 47, а излекуваните са 174. Новите болни са 49, като за първи път има област с повече случаи от София. Това е плевен с 17 нови случая. Мнозинството от тях са от завод Мизия. По време на редовният брифинг бе съобщен и общият брой направени ПСР тестове досега – 27 000. От щаба определиха и седмична цел за тестовете – по 7000 PCR теста или един на всеки 100 граждани. На заседание на правителството днес беше взето решението и че държавните органи, които внасят логистични стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията, ще бъдат освободени от вносни мита и от ДДС. Става въпрос за лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства. Това е част от решение, прието от Европейската комисия. Кабинетът разшири и обхвата на забраната за износ на дезинфектанти и на предпазни средства за трети страни. Това включва еднократни гъщеризони, медицински и хирургични маски за еднократна употреба, защитни очила, латексови ръкавици и кълцуни. Целта е да се намали рискът тези, които са на първа линия в борбата с пандемията в България, да не останат без защита. От началото на пандемията Сингапур беше сочена като една от страните за пример при ограничаване на разпространението на заболяването и взимането на мерки в полза на економиката. На 1 април регистрираните болни са само 1000 души. Предвидени са солени глоби за нарушаващите самоизолацията, а служители на реда следят за спазване на мерките. Нещо обаче се обърква. От средата на април случаите на COVID-19 започват да нарастват светкавично. На 20, 21 и 22 април са регистрирани понад 1000 нови болни и случаите в града държава нарастват до над 10 000. Оказва се, че властите са забравили за 300 хиляди иммигранти, които работят в Сингапур и живеят натъпкани в общежития. По данни на BBC, 80% от всички случаи в Сингапур са свързани с общежитията, а условията в тях не позволяват социална дистанция. В стая често живеят понад 20 човека, а всички бани, туалетни и кухни са общи. Властите в Сингапур вече са отцепили няколко от общежитията и се опитват да отделят болните от здравите работници. Мерките обаче със сигурност са закъснели и те първа предстои да се разберат последиците от това. Учени в Германия и здравни експерти в САЩ предупреждават за опасност от втора вълна на случаи на коронавирус. Вирусолози и епидемиолози от Берлинската клиника Шарите предупреждават, че рано облегчаване на ограниченията може да доведе до втора вълна с неочаквана мощ, пише Дойче Веле. Според медиците при коефициент на репродукция 1, което означава, че един болен заразява един друг човек, ще са ни необходими 25 години за изграждане на стаден имунитет. Затова учените пледират за поддържане на строги ограничителни мерки и пресушаване на вируса. Според тях това е възможно чрез поддържане на коефициентна репродукция от 0,2 или 0,3. Според директора на Центъра за контрол и превенция на инфекциозните заболявания в САЩ, опасността от втора, по-силна вълна на COVID-19 в САЩ е реална и най-вероятно ще съвпадне с грибния сезон, пише BBC. Регистрираните случаи в САЩ в момента са 825 000, а починалите над 45 000. Мисури пак стана първият американски щат, който съди китайското правителство заради кризата с COVID-19, съобщава Reuters. Главният прокурор на щата е завел граждански иск във федералния съд. Като основание се посочва небрежност от страна на китайското правителство, а Шмидт обвинява Пекин в лъжа относно размера на опасността и природата на вируса. В жалбата се казва, че Мисури и жителите му са понесли економически щети в размер на десетки милиарди долари и искат компенсация, пише БНР по темата. От ООН пък предупреждават за заглад с библейски размери, пише BBC. Скорошен доклад показва, че броят на хората, които гладуват, може да нарасне от 135 милиона до повече от 250 милиона. Според ООН, най-уязвими са 10 страни, които са засегнати от военни конфликти, економическа криза и климатични промени. Става въпрос за Йемен, Демократичната република Конго, Афганистан, Венецуела, Етиопия, Южен Судан, Сирия, Нигерия и Хаити. Във Великобритания набира сила скандал, свързан с решението на страната да не участва в европейската схема за закупуване на защитно оборудване и респиратори, пише BBC. Британското правителство твърди, че не има изпратена покана за участие в схемата на време, като за причина посочва комуникационни проблеми. Според Брюксел обаче възможността е предоставена на време. Постоянният секретар на Министерството на външните работи на Великобритания в изявление от вчера е заявил, че решението е политическо и умишлен ход, свързан с излизането на страната от Европейския съюз. По-късно обаче той оттегля коментара си и казва, че министрите не са запознати с за общата схема и каква е политиката на Великобритания спрямо нея. Той допълва, че политическото решение все още не е взето. Опозицията в кралството обвинява управляващите в това, че поставят Брекзит пред общественото здраве. УЕФА проверяватиражираните в последните дни новини, че е получила препоръки от СЗО да отмени всички международни футболни турнири до края на сезон 2020-2021, съобщава вестник на Република цитиран от Дневник. Според говорител на УЕФА, двете организации поддържат връзка и всички планове за подновяване на мачовете първо се обсъждат със световната здравна организация. Президентът на ЛЕФА, Александър Чеферин, изрази надежда и готовност скоро да бъдат организирани срещи без публика. 35% ръст на продажбите на видеоигри в САЩ за месец март отчита изследователската компания NPD Group. Само в САЩ са били похарчени близо 1,6 милиарда долара за видеоигри и хардвер през изминалия месец. Като това е рекорден връх от 2008 година насам. Отбелязано бе и огромно увеличение от 63% в продажбите на игрови конзоли – Xbox, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Очаква се продажбите да продължават да растат. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът води Пламена Кромова, главен редактор е Димитър Панайотов, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast, а можете да ни оцените и в Apple iTunes.